0: Välkomna till Retroresan Jag som pratar nu, jag heter Anders Och Samson,
1: eh, du finns i andra änden Jajamän Härligt, eh, hur står det till då? Jag är dras ju fortfarande med den här förkylningen hör. Den har utvecklat sig till ett halsfluss också Ja, så att jag är sjukskriven och går på penicillin <laughs> Ja,
0: det, det var inte så kul att höra.
1: Nej, det kunde varit bättre Men då andra sidan, sjukskrivningen gör mig gott Det är skönt att få vara hemma Ja, jo, så här. Jag är mest arg mm
0: -hmm. Jag har hållit på brottats och bråkat och, och, och skrikit på Telia i ett par dagar nu för att min internetuppkoppling inte beter sig som den ska göra. Alltså, om jag låter konstigt, om jag har lite dålig, vad säger man, om jag låter burkig så, så skiljer vi allt på Telia för det är absolut hundra procent deras fel. Då är vi där överstekad. Idag ska vi prata bärbart, Shamsung, och eh, Musse Big bärbart.
1: Men innan vi går in på det så får du öppna postsäcken. Jajamän. Och då tittar vi först på våran sajt, retroresan.se. Där har vi Lance McCloud som har skrivit Så fittungen går bra, men Ahor är inte okej okay, som namn på FNAs karaktär. Det är ju riktat till mig då, eftersom jag pratade om att jag döper Juffie till fittungen men jag tyckte inte det var okej okay att döpa eh, Rinoa till Ahor i åtta. Jag försvarar mig som så. Rinoa är en... Om inte huvudroll så snudd på huvudroll. Hon är jätteviktig för storyn och hon har jättemycket interaktioner. Yuffie är en valbar sidokaraktär som man kan skippa helt och hållet. Mm. Därav ser jag att det finns en liten dispens där.
0: Ja, men just också hur Yuffie kommer in. Att de kommer in och verkligen tar över. Och sen har hon typ noll betydelse i själva storyn egentligen. Ja,
1: men ja, det är klart att jag inte ska vara så jävla högfärdig och säga att det är fel att döpa någon till H.O.A.R. när jag själv döper någon till Fittungen, men ja, eh, halvrätt från min sida och halvrätt från din sida också, Lance. Så ingen hade halvt fel. Nej, såklart Nej. inte. Det, det finns inga fel på retresan. Lens fortsätter med att han fattar inte hur man kan gilla Wolverine faktiskt. Innan du avbryter det så ska jag läsa ut hela och försvara mig och sen får du hugga mig. Mm. Stereotyp emo-kille med dåliga one-liners Dessutom är en odödlig Jag baserar detta förvisso mest på filmerna Men verkar vara genomgående egenskaper För karaktären i alla medieformer Mitt försvar här är att I seriernas värld så är Wolverine Inte alls så här en Endimensionell som han framställs i filmen Om man läser in sig I Wolverines bakgrundshistoria Hans liv och, och hur det har betett sig Hans, hans vistelse i Japan När han eh har sina duster med maffian där nere och han har haft mer eller mindre tre kvinnor i sitt liv och alla kvinnorna har förlorats och hur det har liksom påverkat honom och varför han är som han är med allt det i ryggen så blir Wolverine mycket mycket mer älskvärd man, visst han är en stereotyp du vet så han är kort han är förbannad och han röker cigar men det som gör honom intressant är ju all den här bakgrundsfaktorn om varför är han som han är och den får man bara om man verkligen fördjupar sig i serierna tyvärr
0: Mm. Ja men alltså jag tycker inte Speciellt illa om Wolverine Vill jag vara väldigt tydlig med att säga Det är bara att jag tycker att Gambit är jävligt cool Och därav också coolare än Wolverine Det var liksom där disputen handlade om förra veckan Sen måste jag också säga att jag Trots att det finns mycket som saknas så han är väldigt som du säger endimensionell i filmerna Så tycker jag att han porträtteras Ändå relativt bra Jag tycker Hugh Jackman gör ett riktigt bra jobb För jag tycker nästan att han kan Alltså många säger att när de inte vet namnet på Hugh Jackman han som spelar Wolverine yeah. <laughs> och han, han har tagit den rollen väldigt
1: bra och gjort någonting jäkligt bra av det faktiskt så, ja. jag såg faktiskt en intervju med Hugh Jackman som var fantastiskt rolig mm -hmm. där han berättade att han, han höll då på att spela en pjäs där han, det, det, är en, det är en sån här autobiografisk pjäs som handlar om en homosexuell man mm. och i pjäsen då så kysser ju Wolverine en annan man på scenen och vid ett tillfälle när de gjorde det här då, live på scen, eh, någonstans i New York misstänkligen, så hör man från publikhavet precis när de kysser varann, Wolverine, no! <laughs> <laughs> Och Joe Jackman började skratta mitt i kyssen så de var tvungen att kyssas extra länge för att dölja att de båda två skrattade.
0: <laughs> Jag tror det var, tror det var Fredrik Virtanen på Aftonbladet som skrev en annan artikel om, om samma kille. Och att, att, att han först var kallad då en Russell Crowe 2, eller en kopia på Russell Crowe, för att båda är från Australien och har hyfsat likartat utseende i alla fall. No,
1: lite här manliga rugged. Ja, precis.
0: Och så sen då efter han hade gjort Wolverine-filmen, då var det då kallad han, han bara kallad Wolverine istället. Så han, kunde, <laughs> <laughs> han fick aldrig höra sitt riktiga namn.
1: Jag tycker att han har, han har ryckt upp sig rejält vad gäller att han har, han har gjort en hel del mer intressanta filmer. Även jag gillar x med filmerna eller framförallt ja. ettan och ja. Men jag, jag tycker att det finns många riktigt, riktigt fina filmer. Jag är väldigt svag för The Fountain, till exempel. Ja, jag gillar den här spelen mot Christian Bale. Vad heter den? Oh, The Prestige. Ja. Den är för jävla fin, den filmen. Underskattad som satan. Ja. Nog om Hugh Jackman, vi går vidare <laughs> Lens Cloud undrar Har ni ingen e-mail man kan skicka lite längre kommentarer till förresten Jo det har vi, det är retoresansnabelhac.se
0: Det går även Nu krångar jag till det för alla egentligen jag ja. Men jag, jag fixar det i veckan För vi hade fått ett annat mail Och då såg jag att den, den mailen Som de försökte skicka Nå dig på mm. Uh, den fanns inte men jag har skapat den nu Så Anders eller Samson Snablar Retroresan.se
1: Det är väl också lite så att man, kan, man Skulle nästan kunna skicka till Vad fan som helst att Retroresan.se Så på något sätt får du, fångar du upp det här för mig
0: Ja, jag har en liten cash all där Men det är väl ingenting vi ska rekommendera Vi alltså, kan ju ha den officiella Adressen fitt Fitungensnablar Retroresan.se det blir inga OÖ är det där heller, så det är
1: bra. <tryck> Då kör vi på det. <tryck> Nidde skriver, inte ett klagmål på något sätt, men det kändes ovant att ha ett nytt avsnitt tillgängligt redan på fredag morgon. Ja. <tryck> <tryck> ja, som sagt, vi har haft lite knås med scheman och mer lär det bli här över Men vi ska försöka hålla oss till att köra fredagmånar som, som standard.
0: Jag tycker vi har gjort det jävligt bra. Jag har fått ut ett avsnitt ända vecka med tanke på att våra, båda våra scheman har varit lite... Osynkande.
1: Ja, det är tur att jag är sjukskriven nu i alla fall. <laughs> du måste bli sjukt för att allting ska stämma. Sen så kommer han också till ditt försvar här. Mm -hmm. Han säger Nej, Nicolas Cage är inte en bra skådespelare i den klassiska aspekten av att om man kan spela olika karaktärer och få nog tro att karaktären är äkta. Dock går det inte att sticka under stolen att han fyller sin plats. Problem... Jag håller ju inte med om det alls, men fine. Nej, men... Ja. Ja, vi, vi ska inte gå in på den diskussionen igen. <laughs> Problemet ligger nog i Lite i att Cage är en nörd som på något sätt blivit actionhjälte Däremot gjorde han det jävligt bra han, han gjorde en jävligt bra Travolta i Face Off Även om Travolta förstås gjorde en bättre Cage Sen håller han också med dig om att Gambit är coolare än Wolverine bra. Han säger dock att det kan vara för att Logan är lite överexponerad Och stereotypiskt anpassad för att vara cool Jo, det håller jag med om. Alltså, jag tycker Gambit är cool också. Jag gillar framförallt hela Cajun-biten. Jag är väldigt svag för just den delen av amerikanska söden med Louisiana och, och träsk och, och Gumbos och allt vad det är. Det, det är liksom någonting som ligger mig väldigt varmt. Så att jag gillar ju Gambit ur den aspekten. Jag är bara mer förtjust i Wolverine.
0: Ja, och jag har precis tvärtom. Det är inte att jag tycker illa av
1: någon av dem. Ska också nämna det? En, en annan stor till varför jag gillar Wolverine det är en liten liten fras jag läste i en av mina första X-Men-tidningar. Där det är en kille som sitter på information och så ska Storm förhöra den här killen. Och hon säger, ja vill du säga det nu eller ska jag bussa Wolverine på dig? <laughs> <laughs> det är liksom det hotet man har sådär.
0: Och <laughs> just att man, anv man använder juriska referenser till han också.
1: Det, det, det gör de fler gånger det är roligt. Sen har Modehjärnan skrivit till oss. Mm. Han skriver Anders, jag kommer fram till att avsnitten där du är som argast, surast och grinigast är de bästa avsnitten Inte så nyanserat kanske När det enda du säger om ett spel att det är skit Å andra sidan är det en fin kontrast När söta snälla sagostunds Magnus Går och blir angry Video Game light Extra mycket humor Samson verkligen försöker skapa en slags diskussion Men du bara avfärder allt som skit Kan du inte vara sur oftare Underhållningsvärdet ökar betydligt
0: <laughs> ja, tyvärr kommer inte Angry Video Game Nerd Anders eh, Dyka upp idag det För det, veckans spelade Var det betydligt mer aninam upplevelse Men alltså, Jag tyckte inte bra om det här spelet, alltså. Nej
1: jag, jag förstår dig Det är inte mer än så
0: Du hade inte din bästa dag heller Nej det var väl lite annat som spelade in Och då <laughs> fick jag mitt utrymme Att bli galla över någonting Så det tog jag det
1: jag um, ska också nämna förresten att uh, Högsta chefen för LJN Som hade tillverkat det spelet, Jack Friedman mm. Han gick och dog under den veckan för övrigt Oj Så att, uh, jag tror att du har önskat dig någonting du inte skulle önska önskat där <laughs> Säg <Säkert> inte sådär <laughs> Nej, du ska vi inte vara sådana Men ja, handen på hjärtat Så LJN stod inte för särskilt mycket bra i spelvärlden Mode tipsar också om att han faktiskt har gjort En videorecension på spelet Och han länkar till den på Youtube
0: Mm den har jag försökt på.
1: Ja, med. Han, han, han säger direkt, var snälla like, kommenterade till min allra första video. Jag var jävligt imponerad av den här videon måste jag säga.
0: Ja, jag tyckte det höll jäkligt bra klass faktiskt.
1: Ja, och det var, det var researchat och det fanns en massa bakgrundsinformation och det var snyggt, prydligt gjort. Tummen upp mod hjärnan. Jättekul. Jag promotade dig mer än gärna. Jag tyckte det här var jättebra kvalitet.
0: Och fortsätt gärna också, för det verkar lite som att han följer i vårat spår här. för Han gjorde först en... en och det var bara ljud då och en recension av Rocket Knight Adventures och sen även av Spider-Man X-Men eh, och det är ju precis de spelen vi spelar i den ordningen men sen kan det vara som, som vi pratade om utanför inspelningen förra veckans att han, han slår två flugor i en smäll helt enkelt så att han har någonting att säga till oss om veckans retresanavsnitt plus att han får sin videorecension
1: så misstänker jag att de här videorecensionerna tar en hel del tid att göra för det är ju inte lite jobb med nej, allt fan, det nej fan, absolut det är, ja mycket snyggt. Jag är på imponerad. Mm. Kim Simonsson påpekar att när man skriver Samson som är det som ett stavfel. <laughs> Uh, han säger också att det måste vara jobbigt att tampas med det problemet Nej, inte särskilt tänk, tänk
0: om du och jag skulle gifta oss Samson och du tog mitt efternamn För Brunlöv blev också ett stadsen
1: Samson, Brunlöv, vilken jäkla mobbad Sate du, Samson är typ den manligaste namnet i världen Så det är ingen fara där, Brunlöv, det är bara så här naturligt Det, det är inget problem alls Brunlöv
0: är ett svenskt kungligt namn Titta, det ser man jag, Det gissar jag bara, men det låter <laughs>
1: Eh, Tarmstorm säger apropå att DC bara har Batman som bra hjälte så finns ju faktiskt både V och Rorschach bland annat. Alltså jag glömmer alltid bort Watchmen. Ja, jag vill ju för sig säga att jag tycker inte V i V för vem detta är, är liksom eh, supermycket hjälte egentligen en jävla bra film. Ja, och en bra serie också, för guds skull. Ja, ja, ja. Men nu, nu, nu när vi ändå har pratat så mycket om film så vill jag även belysa den. Ja. Eh, Rorschach, eller Rorschach, jag kan inte utan. hans namn. Den... är
0: så glad att jag släppte hittills. Ja,
1: den riktigt våldsamma killen, om man säger så. Han som inte har någon som helst nåd. Eh, Rorschach gillar väldigt mycket. Ungefär på samma basis som jag gillar Wolverine. Det är en, det är en, en man som, som vet hur en slipsten ska dras. Mm. Uh, jag är väldigt honom. Jag älskar också hela hans grejen Han hamnar i fängelset och liksom, Som jag ser det så är inte jag fast med er Ni är fast med mig <laughs> uh, Jag gillar det skarpt kan jag säga Tarmstorm avslutar med Keep up the good work or go down trying Absolut Robido säger Om jag inte minns fel, angående Final 57 Så kan man stötta på Emerald Weapon på disk 2 Men med rutiner innehåller man sig så långt bort Att man kanske glömmer det Däremot är inte Ruby och Ultima på kartan Före disk 3 eh, Och jag har förstått det som att det är precis så det är. Eh, nu har vi det avklarat i alla fall
0: Precis, jag fick stöta på den där Vad
1: var det, Emerald? Emerald, ja, en, ja. Den gröna rackan
0: Det var <laughs> rätt överlägsen Fight of Hans vägnar jag var riktigt
1: jävla ägd faktiskt Det brukar bli så eh, Det är ofta att man blir ägd av emerald weapon <laughs> Varje vakar skriver Trevligt avsnitt som vanligt, tack tack Flera tummar upp, tack tack tack. tack 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 Jag har plockat upp FF7 igen I och med sagostunden Hade en gammal sparning runt där Anders är nu jag tänkte det kunde vara kul att ta med det igen Det första som slog mig var att dialogen innehåller Betydligt mer tuff amerikansk slang Inom situationstecken Än vad jag kommer ihåg och det är typiskt att det ska vara Sid och Barrett Som jag har i min favoritgrupp Som är de värsta förbrytarna
0: mm. Ja det är framförallt Framförallt Barrett tycker jag Jag tycker inte är så mycket amerikansk slang heller Jag tycker det är Japans
1: syn på amerikansk slang <laughs> Ja det blir ju alltid det Det har österländska glasögonen på allting ja. Men det är ju mycket sån här Ja What's up och, och ja, och liksom. ja. ja, Så det är ju lite så Men han ska ju vara lite såhär Cool och, och urban Svart liksom Mm. Framförallt på Parrot. Men ja, jag är helt med det. Jag, jag tycker att det är överkomligt och.
0: Ja, precis. Jag tänkte säga det. Det är någonting som stömer, men det, det svärtar inte ner någonting.
1: Varje vaka frågar också angående speltips. Ifall vi har en policy mot PC-spel, eller om det bara är en slump att vi spelar så lite av dem. Mm. Det är inte en policy. Däremot så är det svårare för oss att, att få tag på möjligheten att spela de spelen, tyvärr.
0: Ja, alltså det är två anledningar här som jag ser det Dels är det för att det är krångligare med PC-spel För det har varit som väldigt... Alltså med konsolspel så har vi den färdiga konsolen Och dessutom då oh, Virtual Console, allt vad det heter ja. Utöver det så tycker jag också att de PC-spel som har blivit mest tipsade Och liksom mest efterfrågade Det är jävligt långa spel
1: Ja, det är mycket rollspel Och det är... ja. då blir det sagostunda det
0: Ja, i slutändan blir det ju det. det blir ja, Man kanske inte behöver återge storyn i, det, i den mån som jag gör det. Va? Men vi har ju begränsad tid på oss också. Från att vi ska spelat in veckans avsnitt till vi ska spela in nästa veckans avsnitt. så I så fall blir det ett uppehåll.
1: För mig är det också en teknisk fråga, för att visst kan jag alltså, liksom ta fram PC och lira på den, men då blir det ju i emulerad miljö och då finns alltid risken att något går åt helvete, vilket det nästan alltid gör, särskilt när man är sig ska spela ett helt spel. Alltså visst, jag kan ju köra dosbox och, och liksom installera mina spel därifrån och hoppas på det bästa. Men jag skulle egentligen behöva köpa en gammal 486 och rigga i ordning den. Så att jag kunde spela det liksom i nativ miljö för att det ska vara helt rätt.
0: Mm. Ja, men alltså, jag, är, jag som är PC-användare också jag upplever också Ni som följer nerdskolan vet att Grim Fandango skedde sig helt. Mm. Det är ju liksom bara för att det är ett gammalt spel... Dock så känner jag att vi borde ju bli bättre på PC, eller hur Samson?
1: Ja, helt klart. Och det finns ju också spel som faktiskt är moddade att funka i en XP-liknande miljö. Det är ju alltså, det du, som är det största
0: problemet. Du satt på en sån eh, skiva till och med för Grymne Fandango, va?
1: Jajamän, jag har en modern version av Grymne Jag tänkte du skulle få låna den när jag kommer upp nästa gång. Det vore suveränt faktiskt. Så Emily ska få spela också. Precis. Ja, men vi ska bli bättre
0: på PC. Det är där vi tar med oss från det här.
1: Helt klart. Mm. På We Are Gamers har Kletet skrivit att han vill tacka mig för det underbara tipset angående välja godis i problemet. <laughs> När jag var nere i affären tidigare idag valde jag inte ut flertalet sorter som jag var sugen på för tillfället, utan istället följde jag ditt råd och valde ut få sorter, sex stycken endast. Endast sådana som jag verkligen vet att jag gillar, och gud vad gott det var. Förmodligen en av de mest tillmötesgående godispåsar någonsin valt ut, tack. Oj.
0: Jag, har inte, jag har inte handlat lös sedan sen vi sist spelade in så jag har inte kunnat
1: anamma det här Jag väljer att se det här som en, en typ av ja, inte, vi, vi slår inte mitt men, men kletets empiriska bevis för att min teori stämmer
0: <laughs> Ja, vi får se då, hur, vad jag tycker om saker
1: På loadingtråden så skriver Tuve angående Juffi, Så förbannad illa var hon väl inte Uh, sure, hennes introduktion suger, men sånt hat ni har för henne kan jag verkligen inte känna. Vet inte om jag känt så för någon karaktär ever?
0: Alltså jag tror ditt hat är mer påtagligt än mitt först. Jag är mest ogillarna. för ja. mm. det är hon är. Sen, sen tror jag det handlar väldigt väldigt mycket om när man stöter på det i spelet. Om det är en medveten handling eller om det sker av misstag.
1: Mm. I mitt fall första gången så var det av misstag.
0: Ja, och därav har det färgat resten av henne. Ja, resten av din bild av henne.
1: Sen ja, måste jag också säga att den här diskussionen är egentligen större än bara Juffy. Jag tycker inte om den här traditionella JRPG-karaktären som är den unga, perky tjejen med attityd. Finns väl även en i Final Fantasy 13. Va? Finns en i varenda Final Fantasy. <laughs> Och jag gillar dem aldrig. Jag gillar inte Selfie i 8. jag gillar inte heter i nian, 10 har jag knappt spelat, jag gillar inte... Eh... Vad heter hon? Van, som är i och för sig en manlig variant av samma karaktär och hans tjejkompis som är samma, exakt samma stereotypa unga japanska tjej. En ny nyligen börjat spela Final Fantasy 13. för jag hittade det väldigt billigt begagnat och tro på fan, det är en till irriterande jävla småbrud där också. Hon är i för sig värst. Hon är värre än Juffy. Jag tycker Juffy är en av de, en av de här tjejkaraktärerna som jag stämmer minst på. För hon är inte riktigt lika dryg Hon, är i och för sig, hon har det här drygt att hon stjärlar materia Men, men det mm. kan man ändå leva med Men eh, ja, framförallt i 13. Gud jag stör mig på vanilj Jag eh, är så docking När jag sitter och spelar det eh, ja. Ett glas vatten Håller med Tuvo och säger eh, Jag hade aldrig det där problemet som du har med Juffie Samsung Jag tyckte Wutai var jättemysigt Och siduppdragen man gör eh, Med henne gjorde jag bara farten Ja, han tror att det har att göra med att vad man gör det här i spelet och så vidare Precis som du också tror och det, det är jag helt med om mm. Sen säger jag också att han tycker att Yuffie är bäst i fnitter Som han kallar de här tjejerna då <laughs> eh, Tillsammans med Selfie och Ricker och Ricker heter de från tionde och så Jag tycker att hon som karaktär i alla fall inte gör att storyn bajsar på sig som Kate Sitt gör eh, Jag tycker att de beter sig helt irrationellt när de låter katten vara med
0: Jag, jag har inte mycket att övers för Kate Sitt heller och han får ju aldrig följa med på någonting
1: Nej, men han är med i så att säga gänget även efter hans stora svek så att säga. Ja men precis, han är ju ombord på Highwind. Det var faktiskt de kommentarer jag tänkte ta upp idag så vi får stänga postsecken där.
0: Veckans spel då det är Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Visst heter han så? men. Ja, precis. Musse Pig vill jag säga på en gång. Eh, och vi har faktiskt varit så ovanliga att vi har här på Sega Game Gear. Eh, en för mig helt ny maskin. Du hade ägt när du var ung, va, Samson?
1: Ja, ja, men jag hade aldrig egen Game Boy, men jag hade Game Gear. Jag hade varken eller,
0: faktiskt. Däremot hade jag en kompis, eller flera kompisar, som hade Game Boy som jag fick låna, då. Och testa massor massa olika spel. Eh, men Game Gear höll jag i för första gången under den här veckan, faktiskt. Det var ja, en... så pass. Ja, det var en väldigt... Ja, jag vet inte vad man ska beskriva det som. Konstig känsla. Men eh, jag gillar den alltså.
1: Ja, jag tycker Game Gear var en riktigt skön maskin. Jag tycker att det är en, en, den är stor och robust så det är ingenting man tappar bort. Nej. Det är en bra skärm. Jag tycker inte det är det här Game Boy-problemet med att man kan absolut inte kan spela en utomhus.
0: Jag spelar faktiskt det här spelet utomhuset på par vänner nu när det fin varit
1: mm.
0: så det, det funkar väl. Det funkar faktiskt bättre än vad det gör på moderna bärbara konsoler.
1: Det enda kruxet det är ju hur mycket jävla batteri Den här maskinen suger
0: Ja det är väl där.
1: För det, det är sex stycken rejäla Sådana här chockisbatterier, Sådana som man har i typ gamla 80-talsbandare mm. Och det räcker i, i max tre timmar tror
0: jag. Ja någonting åt det
1: hållet. Så ja, att det, det, det är ja. ju inte att spela med skarvsladden med sig Så alltså det är inte väl än så Nej. Eh, ja, men det, man
0: förstår också lite Varför den suger så mycket kraft För det här är ju ett mastersystem egentligen Med bättre skärm Eller med bättre färgåtergivning Mm det är ju, till skillnad från Nintendo så gjorde ju Sega en superior så att säga, version bärbart än vad de hade som stationär konsol då. En annan sak som jag tyckte var imponerande om man än en gång, jag, eller jag, det var ju oundvikligen att jag gjorde det, jag jämförde det med Game Boy och mm. jag tror att Game Boy har ju väldigt mycket bra spel och så och det var väl därför också som den var en vinnande bärbara maskinen så att säga, det är väl ingen som har nått upp till, till dens eller kanske är samma, den har ju faktiskt stereo-ljud den här maskinen också. Om man pluggar in hörlurar det vill säga. För de där små nere i hörnen de gör inte så väldigt väl mycket.
1: <går> Nej, inte så värst.
0: <går> Men det, det är ändå liksom, maskinen kom ut 1991. Jag är faktiskt jävligt imponerad. Veckans spel där det var ju som jag sa Castle of Star Story Mickey Mouse. Och det är ett av de spelen som faktiskt emuleras från Master System-versionen. Vad jag förstått det som i alla fall.
1: Ja, alltså det är ju, Game Gear är ju som vi nämnde i princip en bärbar Master System i vad det är för prestanda i den. Och många spel som släpptes till Master System släpptes också till Game Gear. Dock så gjorde man inte, man gjorde liksom en portning, man gjorde inte exakt samma spel. Här är ett av de fallande man faktiskt har gjort så att det är exakt samma jävla information som det är i, game, eller i Master System-kassetten. Mm -hmm. Så det, det är den, den, en emulering som sker här Och den, det behövs ju inte emuleras mycket Med tanke på hur, hur lika hårdvarorna är Men det är ett av de få exemplen på det faktiskt Det är värt att nämna helt klart mm
0: -hmm. Spelet i fråga då det är i alla fall Det är ju en, en del i serien Castle of Illusion Vad har jag förstått? Eller av, och,
1: of Illusion så att säga. Vad sa jag då? Du sa Castle, Castle är just namnet på den här Sen har du ju World of Illusion, Legend of Illusion Och så vidare och så vidare
0: All right, och du hade spelat något annat va? Från
1: serien Ja, jag har spelat framförallt World Evolution till Mega Drive som jag klassar som ett av de absolut bästa co-op-spelen någonsin. Oj. Jag var med på min topp 100-lista också. Ja. Eh, fantastiskt stycke spel, underbar barndesign, perfekt co-op. Det är såna asymmetrisk co-op, en är Kalle, en är Musse och de har olika färdigheter och olika nackdelar. Ja, eh, fantastiskt kul, jag hyrde det tillsammans med en kompis som hade en egen Mega Drive Megadrive, för jag hade ingen egen för senare. Uh, jävligt bra spel Det här är alltså det första spelet i hela Of Illusion-serien Det finns fyra totalt om jag inte missminner mig Och sen är det lite portningar och Det är lite skillnad på de olika Of Illusion-spelen Det här till exempel finns ju till Game Gear också Men det är ett annat spel
0: Ja, det finns till Genesis menar jag
1: Vad säger du? Game Gear Ja, ja Mega Drive menade jag såklart ja. <laughs> Feber, halsfluss, you name it
0: <laughs> eh, ska vi prata lite om vad vi tycker om spelarna kanske? Samson. Eh, vi börjar med det här vi ser och presentation. Vad säger de om grafiken?
1: Blandad intryck måste jag säga. Mo Aha. Moment i spelet är otroligt snygga. Eh, jag är väldigt förtjust i den här skogsbanan till exempel. Den är de här första tre. Mm -hmm. eh, fick mig att tänka på DuckTil av någon anledning. Jag har sett så många
0: Mega Man referenser Så jag kan inte förstå
1: Det är väldigt mycket referenser generellt i det här spelet ja. Vi kommer komma in på det lite mer antar jag, När vi kommer in på gameplay framförallt Jag var ju tvungen, var ju, ja, var ju tvungen att säga Mega Man också. Jag har inte gjort det än Nej, det är sant, det var ett tag sedan vi pratade om honom Men jag tycker att grafiken är Riktigt, riktigt snygg Jag gillar framförallt miljöerna mm. Som är klara och tydliga Inte alltid så jättevackra Men, men till och från det till Däremot kan jag tycka att spritesen ibland inte är den bästa, men det har väl mest att göra med maskinens prestanda. Mm. Men jag tycker det här introt till exempel bara med musse på klippavsatsen makalöst att det kommer ur en liten bärbar skitmaskin egentligen. Det ser ju för jävla snyggt ut.
0: Väldigt mycket i Nina guiden tycker jag. Faktiskt.
1: Ja, ja fast, fast i liksom ordentligt realiserad färg och så vidare. Ja, ja, absolut.
0: Just färgerna tycker jag det sprudrar
1: om, måste jag säga. Mm tydligt och vackert, eller inte vackert men, men smarta färgval hela tiden
0: Ja och Sen tycker jag att själva Musse Pig då, han animeras på kan, Visst kan man störa sig lite på att han står och fliner exakt hela tiden men alltså, <laughs> jag tycker han animeras på ett snyggt sätt ändå när han står på en kant så börjar han vifta för att han ska ramla ner och allting ser väldigt mjukt och liksom gediget ut på mm.
1: Det enda jag kan störa mig lite lite på det är att jag ibland tycker att den, den grafiska design man har valt Ibland känns lite jag vet inte vad man ska kalla det Alltså lite falsk Det känns ibland lite mer Tjeckisk kopia än ren Disney mm -hmm. Det är någonting där, något magiskt som saknas Jag vet inte om det är liksom det är Lite opersonligt kanske Jag tycker inte det känns som att jag har den relationen med miljön Som jag tycker att jag har annars i Disney Jämför med alla Aladdin till exempel Till Super Nintendo och till Genesis Mm. visserligen är det en annan plattform och så så att det finns ju tekniska aspekter som skiljer emot, åt men där har man en helt annan rumskänsla än vad man har här mm. det kan ju vara att det är så spretigt också varje nivå är ju sin egen miljö och det, det kopplingen mellan dem är inte så jätteuppenbar jämt.
0: Ja, det är ju megamen alltså tänker du efter så är det faktiskt det, det är första <laughs> megaman för det, det är sex olika banor du kan, ja, i och för sig du får bara välja mellan tre då, till en början och sen tre till. Alltså ja, det är megamen mm. X alltså <laughs> ja, precis. <laughs> För sin tid. Uh, då här Mega Man X hämtar inspiration. Eller Capcom hämst, hämtar inspiration till Mega Man X. Nej, men och så sen då så kommer det ju faktiskt till det här Castle of Illusion. Och där har du ju dels en sub och dels en slutboss. Det En jävla tråkig slutboss. Väldigt lätt. Väldigt, väldigt lätt. Tänkte du på hur hon satt när hon var besegrad?
1: med hur hennes broomst eller ja, du menar på slutet när hon ligger och tiger och ber så en annan Dr. Wiley menar du? Ja. ja. <laughs> det, det gick inte att undgå eh, den, nej. Det, nej. Direkt så tänkte jag ah, nu ska hon börna för sitt liv och sen springa iväg och, och trycka på någon knapp så allting rasar.
0: Nej, <laughs> äh, Och så sen har vi även en yellow demon i, i, bland bossarna, även om han dyker upp då som en av eh, de sex första
1: barnarnas bossar. Mm. Jag, har allmänt, jag har skrivit upp bossstölder som en rubrik. <laughs> Jag tycker väldigt många bossarna känns som att där har man liksom sneglat väldigt mycket på, på andra bossar. Så överlag tycker jag det är mycket av liksom strukturen man ser. Framförallt i, i bossarna men även i vissa moment, som känns som att man har lånat ganska friskt. Det är mycket man känner igen. Det kan ju vara i och för sig att det är jag som har en förskjuten tidsrymd. Mm. Så jag är inte helt under på vad som var först. Men det är mycket här som känns nästan klyschigt. Jag tror inte det var det när spelet kom i och för sig, men idag känns det lite så. Mm.
0: Uh, ja, vi fortsätter på presentationen och vi går in på ljudet istället och uh, musiken har till att börja med. Va, vad tycker vi där?
1: Jag tycker den är väldigt söt. Uh, en del melodier tycker jag är riktigt, riktigt svänga. Klocktornet till exempel. Uh. Det, det är mycket sköna melodier. De är lätta att börja på. Det, det är liksom det, det är mysigt och välgjort på det sätt som det brukar vara. Lite kort tycker jag. De, de hinner liksom lopas 50 gånger innan du är klar med en bana. <laughs> Framförallt vissa banor som är lite större och lite längre där det finns många vägar man ska gå och hämta nyckel där och så. Och så. Det, man, det blir lite uniformigt till slut. Mm. Men, men musiken i sig är inte fel på, den är bara lite för kort.
0: Jag, jag tycker den är skitbra jag faktiskt. Och det, det är en av de första gångerna som... Jag, jag trodde att jag skulle sakna Game Boy chippet här. Alltså. Jag tänkte ju på gameboy hela tiden egentligen bara för att jag satt på konkurrentens bärbara maskiner men även om det inte har samma fina klang så tycker jag att melodierna har skapats på ett sånt bra sätt då, liksom verkligen med melodin i fokus så att det är ingen som torskar på det. Jag tycker det är jäkligt bra gjort faktiskt. Det kanske finns en eller två spår som inte är lika bra annars men annars tycker jag just ljudbilden och musiken väldigt högklass det övriga ljud då, det är inte så mycket att prata om egentligen. Det, det finns inte så mycket att hämta, men eh, har vi någonting att säga där? Jag tycker att det var lite tama ljudeffekter. Ja, de två ljud, det var väl snarare det där jag stödde mig på att det knappt var några ljudeffekter. Ja, det det, det som... har rätt förhopp och så är liksom... Ja, det var ingenting nästan.
1: Ja, det var väl just det här få en smäll -ljudet som känns. känns. Jag har hört det för många gånger, tror jag. Ja, ja
0: sen var det vissa av bossarna Som inte gjorde, om inte alla Var så till och med Som inte gav ifrån sig ett ljud när de fick en smäll Det kom en annan Animation där i och för sig, men Det borde ju smälla till lite om man kastar Någonting på en stor drake till exempel
1: Den draken för övrigt Den är väldigt, väldigt, väldigt lik Den trehövdade ormen från Mario Bros 2
0: Ja, även den här att lyfta upp Och flytta, eller, kasta mekaniken känns igen Från Super Mario Bros 2 mm. Visst har de hämtat inspiration från världens alla hörn. Sen om, om det är någonting negativt, det vet jag inte. Vi kollar på hur det är att kontrollera det här spelet. Gameplay och kontroll, Samson. Jag tycker det var en riktigt bra kontroll i det här spelet.
1: Ja, förvånansvärt bra. Jag var beredd på en mycket tungare och slöare man vad det var. Ja, det
0: var väldigt lätt och det, var väldigt, det kom in en väldigt fort. Om det börjar på första banan, som jag inte gjorde första spelningen, jag började på tredje banan och dog ett par gånger och tänkte, Va, vad fan är det här nu då? Men sen började jag och fick den här introduktionsbanan och verkligen kom in i hur eh, Musse, tänker jag kalla den i fortsättningen, eh, rörde sig av vad han hade. Jag fattar ju för det första heller inte att han kunde ge en, en vad säger man? Han hoppar upp och landar på ett elakt sätt för att skada fienderna.
1: Ja, han skärtar helt enkelt. Han... <laughs> Återigen, DuckTales. Det är ju Joakim Von Ankas lilla... har. käppen. Det är ju ja. exakt samma princip.
0: Ja, det är mycket om inspiration I och för sig. Det är ju gjort också av Segas Japan-studio, vad jag förstod. Mm. Så de, de har väl haft ögonen öppna, så att säga, vad som funkar och inte. Nej, men kontrollen var jäkligt bra... Det är väldigt, väldigt sällan du dör och det, om det är en, ens någon gång det känns som att det inte är ditt fel. Någonting jag stömer på och som jag alltid gör och liksom, det som bäst kännetecknar det är väl Kassel i serien det är när du får en träff och det flyger bakåt. Och det, det, det gör man ju även här. Och det, den animationen ser för övrigt väldigt stel ut också och väldigt malplacerat, Malplacerad, vad säger
1: man? Någon av de två går alldeles utmärkt. <laughs> Ja, alltså jag är med i det där. Jag tycker inte att det är så jättefarligt för att man får med det i beräkningen ganska snabbt. Det som är lite irriterande Det är ju när det händer när man faktiskt är i luften. Mm. Eh, när man hoppar över en avgrund och så kommer något jävla skit som, som knuffar ner en i avgrunden istället. Tack mm. eh, Tacksamt nog så är det ju, bandesignen är ju byggt ganska mycket på så att faller du ner en avgrund så är det sällan du dör du bara ramlar tillbaka så måste du liksom springa igenom en bit bana som redan har tagit. Mm Både bra och dåligt. Ibland så har man önskat att man nästan bara dog för man blir så jävla trött på att springa åt vänster tre rutor upp för en steg och sen tillbaka höger tre rutor bara för att komma tillbaka till där man nyss var och få samma jävla smäll igen.
0: Själva hoppandet också tycker jag man har nailat rent av. Egentligen bara Mario som gör det bättre skulle jag vilja
1: påstå. nej Jag skulle säga att Mega Man gör det bättre också.
0: Ja men Mega Man är ju ett actionplattform. Det här är inte så mycket action.
1: Okej. Okay. Alltså jag, jag tycker att det finns fler som gör det bättre. Jag tycker att det är lite väl mycket ballong överhoppen.
0: Ja men jag gillar ju
1: det där Ja men jag har ju samma problem med Little Big Planet. Jag, jag tycker jag känner mig igen mycket av kontrollkänslan därifrån också.
0: Ja så, fast ändå jag tycker du har mer kontroll över dina ballonghopp då, så att säga i det här spelet än vad du har i till exempel Little Big Planet.
1: Jo, det är ju bättre här, det är det. Men men det går att jämföra så alltså det känns mer som att jag i Mario eller Megaman. När jag trycker på hoppknappen så känner jag att Mega Man eller Mario hoppar. Här tycker jag att jag trycker på en knapp som startar ballongläget bara.
0: <laughs> jag, jag fick in det där, där på en gång. Jag tyckte att det satt jäkligt bra. Man, den här avståndsbedömningarna som annars brukar kunna vara rätt svår de satt som eh, som ett smäck så att säga eh, i Castle of så Så eh, jag har varit riktigt imponerad av hela den här kontrollbiten egentligen.
1: Mitt problem ligger egentligen i accelerationen som sker alltså när man når kulmen av sitt hopp och sen ska neråt igen. Mm -hmm. Jag vill ha en lite kraftigare acceleration där, så att man dels stannar av lite snabbare på väg upp men dels vänder tillbaka ner lite snabbare. Det här var det lite väl svävande och det, det bröt lite för mig tyvärr. Mm. Det märkliga är märkligt att den fysiken finns bara i hans hopp. Den finns inte när du kastar saker. Så det blir liksom en... en, en ett, ett brott där mellan, liksom, för man, man vänjer sig vet här, okej, okay, det här är den här världens fysik, så här hoppar mussel, okej, okay, men då är det så att reglerna funkar. Och sen när du försöker använda samma typ av liksom, ryggmärgs i till exempel då, att kasta ett föremål, så kommer inte den bete sig enligt samma fysikaliska regler. Nej. Och det är väl det som jag tror är det som brister för mig. Det är ju ytterst få detaljer att rätta upp sig på, men det är sådana som, som, som jag reagerar på. <laughs> ja, inte
0: jag, uppenbarligen. För jag... Jag vet inte fan vad du snackar i egentligen, men det ja. låter väl det mala på då, tänker jag.
1: Det är ju programmering, alltså. Det är det det hänger på. Det är, det är inte en, en konsekvent gravitation, och det är väl det som är problemet för mig. Ska jag och för sig tillägga att det, det sabbar inte så jättemycket av spelupplevelsen. Det är bara en vanlig sak att istället för att lära sig ett fysiskt regelverk så lär man sig olika undantag för det här. Mm.
0: Men sen då, så upptäcker man ju ganska snart att det här spelet är förbannat kort.
1: Oja, oh, det... Jag tror jag har sett någon Youtube-video Av en kille som inte ens försöker göra en speedrun Utan han bara spelar spelet En dryg 25 minuter Tror jag det tog Aha. för honom
0: Ja, Jag tror inte jag klockar in på mycket mer heller Tillfällen när jag verkligen dog kan jag, kan jag nog räkna på en hand Och hur många extra liv hade man När man var klar med spelet? Runt 11-12 stycken i alla fall ja,
1: Väldigt, väldigt lätt
0: Utöver att det är kort Ja Spelbarheten är väl... Alltså det funkar ju för att det, det är ett bärbart spel. Och det ska väl kanske vara lite enklare och lite kortare. Det måste väl nästan vara det. Men...
1: Alltså, det känns som att det, det, det är lite pick up and play. Liksom. Du plockar upp det du river av dig i väntan på bussen. Och det känns som att jag hade hellre haft ett längre spel med en spårfunktion eller ett lösnordsystem i så fall. Mm. För att jag förstår ju principen av att det inte ska vara liksom någonting som kräver lång- och idotänkande med den här liksom grejen du har i händerna på samma sätt som en hemmakonsol kan. Men jag tycker att det är synd, för jag hade jättegärna haft dubbelt så många banor och gärna det hade blivit svårare ju längre fram det hade kommit.
0: Mm. Sen, ja, det var ju verkligen underbart och kort nu. För jag, jag, jag in, Kanske inte underbart, men riktigt jävla bra kort.
1: Ja, jag, är, jag är inte riktigt lika super övertygad om spelets excellens som du är. Mm. Jag har lite problem med framförallt det känns som att det är mycket som är klyschigt alltså det är klyschiga bandesignslösningar, man känner igen nästan allting, och ibland liksom från riktigt gamla spel, och det är ju verkligen ett fel med det, men det känns lite som en ja, vi pratade om att uh, Rocket Knight var en greatest hits av 16 bits grafik Där känns lite greatest hits av 8 bits uh, level design
0: Ja, fast det är ett 8-bit-spel
1: också Jo, men, men det är inte alls det, det, det har liksom inget eget att komma med till bordet Det har tittat på vad som funkar hos konkurrenterna Och sen har den lånat det Och ibland tagit liksom spel som inte ens är konkurrenter Men de har hittat liksom Och det här är en intressant spelmekanik Vi tar den Men man har liksom inte gjort något eget av det Utan man har bara satt ihop eh, En måltid av liksom olika desserter Man tycker är goda <laughs> och och visst, visst är det gott att äta den men, men det är liksom ändå bara en dessert I slutändan, så du känner dig mest lite Jäst när du är klar Du, är inte liksom mätt, du har inte blivit tillfredsställd på det sättet Att man skulle vilja bli
0: Nej uh -huh. Nu pratar du nästan samtidigt så, vi ska väl inte gå in.
1: Nej, det är lite tidigt. Jag, har, jag relaterar nästan allting till matshock som är. <laughs> så det blir ju att jag beskriver det som så. Men det, det är, jag tycker att det är ett ganska enkelt sätt att beskriva vad det är som händer där. För det är verkligen väldigt mycket så att det är bra grejer man gör. Man har bara inte kommit på dem själv. Och sen kan man ju diskutera om huruvida det är viktigt eller inte. För mig, jag ser gärna mer innovation. Rocket Knight Adventures bjöd på tillräckligt mycket eget och den gjorde så pass mycket egna lösningar. Här är det verkligen samma lösning fast med den här, den här världens grafik bara.
0: Ja, mm. men det är helt faktiskt helt och hållet med på. Det finns inte mycket originalitet alls i det här spelet.
1: Allra och, mest uppenbart är ju bossarna,
0: tyvärr. Ja. Vi kan prata lite om fiender och lite om bossar generellt faktiskt. För, för det första tycker jag att det är jävligt få fiender. Dels till antalet man möter totalt, men dels också på varje bana det är liksom en en fiende per skärm egentligen ibland två kanske, inte mer än så och det, dels gör det att spelet är väldigt enkelt, dels känns det är väldigt tomt på något vis.
1: jag tror det är det som gör att jag kan tänka att börja tänka tjeckisk kopia ja, kanske att, det det kan vara det att det inte är så mycket liv, det känns lite öde, lite tomt
0: det sprudlar inte som det borde göra av ett Disney-spel precis Nej, det var någonting jag reagerar på. Men jag har varit ju kär dock i den här kontroll- och gameplaymekaniken. Mm. Och tyckte det fungerade så jävla bra. Samtidigt också kan mycket av min kärlek vara att jag spelar på ett bärbart, spelar utomhus och spelar på en konsol, bärbar konsol jag aldrig har spelat på förut. Och varit faktiskt lite fascinerad av Game Gear och är jäkligt sugen på att skaffa en egen nu faktiskt.
1: Det är bara gå på retrospelsmässor, de finns överallt. Ja, jag
0: kan.
1: Nej, men det, jag tycker att det är skärmet som sagt och jag tycker att det, det håller en hög klass. Men det är, det är, det är, lite, för få, det är lite för många såna små små skavanker som gör att jag inte riktigt känner superpositiv. Alltså, jag tycker att det är ett bra spel. Det är inget, absolut ingenting jag ska liksom klanka på på något sätt. Det är ju gjort också för en yngre publik än dig och mig. Ja, det är även. Och det, upp, det märks ju ganska så snabbt. Men jag tycker till exempel att Misrabel då, den här eh, trollpackan som har stulit Mimmi
0: jag har inte prata nå no story men det är inte så mycket story att prata om heller. Nej,
1: hon är stund...
0: en häxa snåp mig eller musens flicka. Ja. Han ska hämta tillbaka henne.
1: Och det ska han göra genom att ta sig in i of Revolution för att komma in så behöver han är det sju styckna ju. Är att det är sju att det är en som finns på en bana också. Ja, kanske det. Skitsamma. Man ska hitta massa juveler som man då ska ge till Master Revolution och han ska låsa upp så man kan komma in och liksom ställa misrabel, eller Misrabel. Öga mot öga. Jag tycker att hon som skurk inte är så jättegivande i, i längre fram i serien så är det mycket mer Sparta Pär som är bad guy. Han är ju trott ren, Ja, och han är ju så mycket roligare att ha att göra med. Han har ju så många olika inkarnationer av sig själv i den här magiska världen då, som alla illusionsspel utspelas i. Ja. för Det är ju inte, inte Mussepig i, i liksom Ankeborg eller så, utan det är ju en helt egen magisk värld som allt det här utspelas i. Mm. Och det, det finns ju ingen liksom, Långben och blut Att liksom, gå på stan med Som man kan tänka sig liksom, Musses värld är generellt När han är privat Utan det här är ju ett litet Sagoäventyr Och jag kan sakna lite av det här Alltså jag hade gärna sett Mer sånt Eller Kanske en mer intressant skurk som hade kunnat gett För jag tycker liksom det är ganska opersonligt i, i vad det är som händer. Jag har ingen relation alls med Misravel. Jag har ingen relation alls med fienden jag möter. De är liksom de passar in i sin respektive nivå. Du vet, är, är du i eh, nivån där du springer runt och allting är jättestort och det är mycket så skrivbordsaterial. Så är det är klart att du möter ett suddigum och sådana saker. Men, men suddegum som karaktär är liksom inte någonting jag får en relation till. <här> inte
0: direkt. Nej, äh, men jag håller med i allt du säger. I vanlig ordning Sen så kom jag på det en vecka senare Att man det hade ju fel i det där du sa Det brukar vara så Att det inte orkar argumentera just nu jag är jävligt
1: övertygande också
0: <laughs> Ja det är väl där, det är kanske där det sitter
1: <laughs> Det blir så som när man har Jobbat med att argumentera ner folk Så att de köper ens produkter Då <laughs> de sitter det igen
0: <laughs> Ja jag vet inte Samson Ska vi försöka runda av det här spelet Eller en
1: Ja, det får väl göra det. Det är ett kort spel, så det blir en kort recension också.
0: Ja, precis. Kallar recension? Avhandling skulle jag kalla det.
1: Ja, Eller det
0: resa. Det är, det är vad det är. Ja, ja, jo. Det är, det är helt rätt. Som du säger, väldigt ooriginellt. Men samtidigt väldigt kul att spela, upplevde jag det som. Man har tagit det bästa av många världar, framförallt från hemlandet. Och eh, i slutändan så är det ett väldigt underhållande och väldigt vättengängligt spel- som egentligen är lite för lätt och lite för kort. Men samtidigt så är det inte anpassat efter vad jag tycker är bäst. Alltså, mega man. Så, så. Ja, jag gillar det skarpt. Vill du ta pizzan först?
1: Det kan jag göra. Pizzan som jag har bestämt mig för det är. Det är en Hawaii. Och mm. det blir en Hawaii för att den är lätt att äta. Den har. Massa godheter på sig Jag tycker Hawaii gör sig bäst när man äter den Med en schysst vitlöksås Eller en benäsås till mm. För du har ju visserligen lite salt i skinkan Och lite sött i andarna sen och sånt Men jag vill ha lite mer för att få lite mer En rund smakupplevelse Så att säga, den här känns lite spretig Och det är väl lite så jag känner med det här spelet också Så det, det är korta gott en Hawaii Ska ju också tilläggas, självklart ser är det en barnpizza För det är alldeles för litet Det blir inte riktigt mätt och till det så ska jag säga att man dricker också läsk till den här gången. Och då är det förstås en Cola Light. Och inte en manlig Cola Zero utan en flickig Cola Light.
0: <laughs> ja, du vet att det var jag som tipsade om annans BNS-kombination. Va?
1: Det var en bra kombination och jag tackar så mycket för den. Och den, här, den här är nära där men den håller inte riktigt hela vägen. Det, det saknas benäs. Och ser ju en barnpizza som sagt. Ja. Det är då.
0: Jag tycker att det här är en slice snarare. En sån där slice som man ser i eh, alla amerikanska serier när de går och köper en pizzaslice på stan. Eh, som man naturligtvis också bär omkring på. Det är ju ett bärbart spel. Ja, så kyssigt. Den här pizzakillen, då han är inte världsbäst på att och göra pizza. Men däremot så han, har han en bra smaksinne och fattar vad som är gott att ha på en pizza. Så han har tagit liksom, det bästa av många värdar och slängt på lite skinka, lite lök och... Den här köttförsåsen som är så jävla god på den här pizzerian rakt över gatan. Den har han försökt återskapa och lagt på lite sånt på den här pizzan också. Den här pizzaslicen. Resultatet som blir då för dig som kund är att det smakar jäkligt bra. Och det, är liksom, det är en god och väldigt liksom bra pizza på så sätt. Den sticker dock inte ut som en extraordinär pizza. Inte heller så är den väldigt tillfredställande just för att det är bara en slice. Men för priset och för... Ja, för att den är liksom on the go så tycker jag det är riktigt bra. Då luter vi oss tillbaka, Samson, och så lyssnar på lite musik. Och den här veckan så är lite speciell musik vi har valt ut. Eh, du ska få ta en liten introduktion alldeles snart, men den är grundat i det kommande segmentet i veckans avsnitt av Retresan, så mycket kan jag väl säga. Eh, vad är det vi ska lyssna på?
1: Jo, vi ska lyssna på eh, två spår faktiskt Som eh, goda Anders här ska, ska lyckas klippa ihop på något tjusigt sätt
0: Det kommer bli väldigt ful klipp men...
1: <laughs> Jag tror att vi överlever eh, ja. Det är så alltså som så att eh, när Final Fantasy VII hade funnits ute ett tag Så bestämde sig då Novo Uematsu att han ville minst tolka detta på piano Således så släpptes Final Fantasy VII The Piano Collections det är alltså spår från spelet arrangerade på piano av Shiro Hamaguchi och det är, spelas då av den professionella konsertpianisten Seiji Honda och låter som så... Det vi hörde här alltså, det var goldsåser följt av Sinko de Chocobo. Och nu ska ni få höra varför.
0: Ja, veckans stund är lite speciell. Det kommer inte ta upp så mycket större, utan det kommer snarare handla om det jag sysslar med den närmsta veckan och det är alltså att avla fram Chocobos. Ni som följer min blogg, ni kanske redan har läst det inlägget som beskriver hur det har gått för mig av Ja, målet är att få fram en guldchokobo Någonting som Samson sa att jag borde göra Och jag är ju inte mer Jag är inte större än Sova Så jag måste ju göra som Samson säger egentligen Annars får jag ju stryk Det är, det är ju bara noga man säger Att man kan ju slåss Nej, men Jag satte igång och Försökte avla fram Och rangen som är då Det är alltså att Först är det alla chokobos är ju gulfärgade De är ju vanliga chokobos Eh, där du sedan får ut om det parar på rätt sätt, det är antingen en blå eller en grön. Eh, de blå kan springa på grundvatten och de gröna kan springa i berg. Om man sedan lyckas ha en av vardera av dem och i, av olika kön, då, så här, så här, då kan man ju para dem också. Då kan man få fram en svart chocobo som äger båda dessa förmågor. Alltså springa på grundvatten och springa i berg. Om man sedan parar den svarta chocobon eh, med rätt gul chocobo, rätt vanlig chocobo så att säga då kan man få fram den här guld chocobon. det här var ju någonting som jag faktiskt läste till med även om jag inte gick någon grundlig walkthrough bit så att säga, så var jag ju tvungen att plugga lite hur man skulle gå tillväga för annars skulle det ha hållit på eh, flera år känns nej men ett riktigt bra tag, det tog sin tid ändå kan jag säga när du gjorde det här för första gången Samson du har tagit fram en guld ett par gånger tänker jag ja det har jag eh, Körde du utan guide? Utan hjälp?
1: Jag började utan guide, men alltså jag snackade mycket med Chocobo Sage och liksom gjorde mitt yttersta för att sitta där med anteckningsblock och liksom nöta hjärnet men efter mycket om och moment så, så fick jag krypa till korset och jag, hade ju, jag spelade det här spelet faktiskt lite senare än mina vänner mm. för det kom, det kom jag tror jag det kom på en höst till oss jag fick det första ljudklapp så jag var alltså sen med att börja spela spelet Och sen när jag hade spelat ungefär 19 timmar Så gick mitt minneskort sönder Det var sån här ful minneskort så, så det innebar att jag dels liksom Var tvungen att vänta tills jag hade råd med ett nytt Minneskort, och jag var inte så gammal, hade ingen jobb Så det tog ett tag, spara månadspengar och liknande mm. Köpte ett nytt minneskort Och så liksom började spela från scratch då För save -filen var ju korrupt, förstås Så mm. det här innebar ju att När jag väl kom fram till liksom det här momentet Då hade jag ju en 15 bolare som hade gjort det här för länge sedan och som hade snackat om spelet i mer än en månad redan mm. så att, jag fuskade i den månaden att jag kunde liksom höra med dem så här, hur fan gör man och de, vet, på den här tiden var det ju att man använde knappt internet utan någon hade det men det var dial och det fanns liksom ingen som hade satt sig ner och skrivit en sån här guide någon hade typ läst i någon amerikansk tidning och så hade det gått så i arv så att den informationen jag fick den var ju luddig typ så här, ja men du ska typ göra så här.
0: Apropå luddig, det nämnde ju Chocobo Mage också. Mm. Den här gubben uppe i, i bergen så att säga. Ja. Hans information är ju väldigt luddren också. Han nämner ju en mening vid tre olika tillfällen ungefär. För han glömmer bort saker han ska säga exakt hela tiden.
1: Jo, man sitter ju där med papper och penna och gör sitt bästa för antecknen.
0: <laughs> ja, o då. då. Uh, så, ja. Jag använde ju som sagt en guide. Det jag läste då det var ungefär... Eh, vad det skulle vara för Chocobots för att få fram en grön respektive blå då. och en, en grön fick jag relativt tidigt eh, utan att ens som jag fick lära mig sen då, eh, tävla med dem för att få upp dem i rank utan den här var rank C helt otränad eh, av båda två då, men fick fram en grön avkomma men den blåa den dröjde och den dröjde ett bra jäkla tag innan, eh, innan jag fick fram det jag ville ha eh, den gröna i alla fall, hon fick heta Doris och när den väl blå kom fram framsändare och fick han heta Dexter. Jag tyckte Doris och Dexter skulle vara ett väldigt fint par. Och det var de ju också. Men när jag sen skulle jag ha fram den här svarta ur de två. Det var då det riktigt tog slut för mig. Och det, jag, jag, det hela tiden samma Man kan ju göra som så. Jag gjorde det så och testade det där. Jag sparade alldeles utanför den här farmen man har, det här stallet man har. Mm. Och man går in och ber dem att få para dem. Och man ger dem nöten de ska äta och allting sånt. Och så sen så kollar man vad blir för avkomma. Och blir det inte det man vill ha. Då kan man starta om spelet. Trycka på reset och göra om proceduren igen. Ladda upp från där det var så att säga. Bara. För Där gör man det mest. för Som jag ser det i alla fall. De här nötterna som man behöver för att få dem avkomma man vill ha. De är inte så lätta att få tag i. Det är carob nut, tror den heter den man ska använda där första stegen. Eller de två första stegen. Och den kan man antingen sno från en speciell fiende på en speciell del av kartan eller så kan man köpa dem för GP hos eh, i The Gold Saucer.
1: Har jag rätt i det,
0: Samson? Eller...
1: Jag minns inte helt klart. Jag minns att jag gjorde sno-taktiken och sen använde jag item-exploiten så jag hade jättemånga. Jaha, det. Du var... fuskar sår resten. Ja, men fan, det är bara för en tjock det, det är mest för att spara tid alltså, Visst hade jag kunnat gått och, och liksom ordnat med flera Men det känns inte som att det, det påverkade egentligen inte handlingen Att jag fuskar det här med att jag slapp Sitta och nöta som du
0: Ja, men precis jag La fem timmar extra på min speltid mm. Men som sagt, det tog ju Alltså jag, jag, jag laddade upp det Och startade om min PS3 Spelade jag ju på Mm Ja, har 24 gånger, tror jag, räknat till. Jag tänkte att jag skulle göra det 20 gånger. För det där jag hade läst någonstans, så det var en på 10 chans. Jag tänkte, gör det 20 gånger, så måste jag ju få den här svarta avkomman. Men icke sanniker. Och de här sista fyra gången, där var jag så arg så att det var ju fel på spel, och det var dålig kodning, och det, du vet allt. <här> <här> uh, sen då, så. så Börja prata lite runt om mig med folk som hade spelat och folk som hade farma och avlat fram sådana här då. Eh, och då visar det sig att ju högre rank du har på dina chokobos desto större chansen är att du får en, en bättre avkomma så att säga. Mycket riktigt. Eh, och rank det kan man ändra genom att vinna lopp i chocobo, på, på chokobobanan i goldsåser. Och förutom det så kan man också påverka genom att Ge dem bra mat Och jag hade ju vid det här tillfället Sålt jag tror det är, fyra Ålmaterier som är masternivå För jag har ju haft bra gäng Ålmaterier som har haft med hela tiden De har fått ny materia Och och, så. och för varje för varje har Jag har ju fått 1,4 miljoner Gilt
2: mm.
0: Så det, jag, pengar är ju inte ett problem Kan man väl säga Det vore skönt om man kan säga så i verkligheten också för Det här är enkelt eller ja. Enkelt är det kanske inte Men Ja, så jag kan i alla fall köpa den dyraste och mest effektiva fodret då, hos samma mage som pratar i gåtor. Eh, och det gör jag och jag ger både Doris och Dexter de här, den här maten. Och samtidigt så drar jag till eh, The Golden Socer och börjar tävla med dem. Och för, för varje gång jag har vunnit tre lopp med varsin chocobos och rankes de upp. De börjar på C-rank, alla chocobos. Det finns även B-rank, A-rank och slutligen då S-klassen. Vilket är den absolut högsta, tror jag. Mm. Det finns ingen högre. Mm. Eh, har man S-klass på de två Chocobo man parade, då har jag för mig. Det här är inte ingenting jag pröva i praktiken, men jag har för mig att det är hundraprocentigt att det får rätt avkomma.
1: Jag tror inte det är hundra, men det är klart, en klar förbättring från en av tio i alla fall.
0: Ja, eh, jag tog dem till A. Sen kom en svart Chocobo och började bråka med mig. Han startade upp i varenda lopp. Han, han rankade aldrig upp till S-klass, vilket jag hoppades på. Och för när han var borta, då var det ju lugnt. Jag kom tvåa säkert. Ja, jag, jag vet inte hur många gånger, men tillräckligt många får säga att det än en gång var fel på spel och fel på kodningarna, hela den fall. <laughs> eh... Men, som sagt, jag nöjde mig över A-klass och tänkte att det borde jag ha förbättrat mina odds avsevärt. Och det hade det ju också gjort, för att när jag sedan parade extra och då fick vi min svarta Chocoba som jag hade längtat efter så länge. Och försökt avlat fram så länge han fick då i och med att jag ansåg att han var kung så vi kan helt enkelt heta Sus eller Cebs beroende på hur man vill säga det och då hade jag bara en avling kvar att göra eh, och det är ju att först och främst skulle jag ju hitta en, en bra partner till Cebs eh, och den, den vanliga Chocoboda den gula, den ska ha en jag vet inte vad det kallas det är inte någon rankeln, och det är väl snarare hur han är skapad så att säga, det den här stallägaren så att säga, som du hyr stallet hos, han bedömer varenda chokobor du tar in i stallet. Och då skulle det vara en Wonderful enligt han som Så man ska fara Zeus med, eller den svarta med. Och dessa chokobos de finns endast på ett ställe på kartan. Och eh, där i de nordliga delarna nära Ice-in så finns det ett ställe där chokobos fortfarande springer kring. Och där, om man har tur, vilket jag faktiskt hade, för jag tror det var åttonde eller nionde Chocobo när jag kollade in, så var det en Wonderful. Och elfte eller tolfte så var det en till Wonderful av annat kön dessutom. Så jag, jag fick båda där i samma veva. Eh, så jag plockar hem dem och min flicka där, i och med att Seves var en så behövde jag en flicka och flickan hon fick Olivia. Varför vet jag inte, jag tyckte det var så fint ut och det var maxantal på tecken man fick ha på en Chocobo också. Så. Det var roligt. Eh, tyvärr så kunde jag ju inte avla fram en guld Chocobo på en gång för att Zevs var ju fortfarande nyfödd vid det här laget så jag fick åka omkring och göra massa annat. Eh, lite grejer som inte ska gå in på veckans avsnitt som kommer i kommande sagostunder. Eh, där all, all, absolut mest tid på det var ju dock eh, Battlesquare i Golden Saucer. Där, mm. vi förr, där man man tävlar mot åtta fiender egentligen. Och vinner man där så får man Battle Points. Så de här Battle Points kan man sedan köpa eh, relativt bra grejer måste man väl säga. Bland annat Clouds sista Limit Break då, som jag hade ögonen inställda på. Eh, det som var kruxet tidigare för mig det var att det kostade 10 GP, alltså Golden Saucers eh, egen valuta för att ställa upp för den här Arenan. Men efter jag hade tävlat med, med Dexter och Doris så pass mycket så hade jag vunnit en hel del GPS. Så jag hade över 200 GP vid det här laget. Och det innebar att jag kunde starta i alla fall 20 gånger utan problem. Uh, och uh, det gjorde jag. Och det gick jäkligt bra faktiskt. Vissa fighter uh, så fick jag ihop nästan, jag tror det var 11 000 battle points på en fight. Och ribbon som jag har som accessory på min cloud. Där det var ju alltid cloud som fick slåss. Min ribbon där var ju helt makalöst, suveränt, användbar. Och de gånger jag förlorade, de gånger jag inte fick nobatterpoints. Det var ju de gånger jag fick den här slotten Accessories Broken. Då var det ju inte kul att heta det är, inte kul. det är Nej, för det, det är ju rätt elaka grejer de kommer med ibland alltså. Har man tur så, så får man de här, ja, jag vet inte om jag pratar om det egentligen, men eh, mellan varje fight så är det som ett eh, roulette som snurrar Vi pratade lite grann om det sist Ja, precis, och då, man, och då kan man få riktigt hemska saker, Toad eller Mini eller Poison eller vad fan som helst, får man bara dem innan man får Accessories broken, för det är min accessories som skyddar mot alla abnormal attacks egentligen, det vill säga Poison och Mini och fanans monster. Sleep också tror jag, mm allt sånt där. Då är det lugnt. Då blockerar jag ju den Men flera gånger så fick jag faktiskt Accessory som första. Då var det nästan bara att backa ut. För man insåg att det här kommer jag aldrig gå. En gång så fick jag det som näst sista. Och då tänkte jag, det, det är väl rätt okej. Cloud har ju rätt mycket kraft att komma med fortfarande här. Och tog ut fienderna och tänkte att nu är det bara sista kvar. Och då får jag naturligtvis min. Och den första slotten jag hade fått. Det var att min var blockerad. Så jag hade ju inte jag kunde inte använda en remedy heller för att bryta den här betrollningen. Så att jag ställdes mot den här sandormen om du vet vilken jag menar då. Väldigt stor orm som inte gör så mycket skada faktiskt. Har man, man, man kan börja somna av han ibland med hans sandstormattack och så. Men jag var ju min. Och så mini då gör man ett i skada. Jag hade lite magic points kvar, så jag kunde skicka någon komet och så, men det räckte inte. Det slutade med att jag, med mycket hälsa kvar, fick stå och vänta på att han skulle döda mig. Och jag, för att fördriva tiden så försökte jag attackera henne och ta ett ett, 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 hela tiden, men det gick ju inte. Så det var nog den tyngsta förlusten av dem alla. Eh, den roligaste fighten av dem alla, och den, den roligaste vinsten, det var ju när jag mötte en sån här... Heter de Tonberry?
1: Mm -hmm. Menar du eh, han som går så slött?
0: Vi kanske ska prata lite om den fienden För det är ju någonting som verkligen kännetecknar Final Fantasy VII eh, Eller den sadistiska ådran I Final Fantasy VII <laughs> eh, Tonberry är en liten Liten eh, tomte nästan Skulle jag beskriva det som Som dyker upp som fiende på vissa valda delar i, i spelet Bland annat här på Battlesquare då Eh, och ser inte alls mycket ut för världen Men har en hel jäkla del hälsa Jag vet inte hur mycket det är, det är rena siffror samt
1: Har du någon hum om det? Eh, jag har ingen siffra på det Men det är mycket Alltså de tål en jävla massa stryk
0: mm. jag, eh. tror det, jag tror det är något mindre i Battlerina Än vad det är i vanliga värden När man stöter på dem som en random encounter
1: ja, De levlar ju i takt med dig Ut i världen tror jag ah, okay, Det är så det är Tror jag, det kan vara helt ut att cykla på Jag ska inte skriva under på det
0: Äh. Uh, I vilket fall som helst då, så, ja, Jag har ju mött sådana här innan Och jag vet vad som händer För att de går väldigt sakta mot dig och De tar sig, de tar gärna omvägar också För att ta sig till dig uh, Men när de väl kommer fram Så drar de fram en kniv Och uh, hugger dig och du dör På en gång, det finns ingenting du kan göra åt Det, det finns inget Ja jag vet i alla fall Tjuvknep, vad all de är heller Utan det måste helt enkelt vara Hög level, eller springa så, långt, så fort du kan bort från
1: Ja ja, ös på bara, det är det enda som gäller.
0: Ja, eller uh, escape då. Ja, And. fix. <laughs> ja, men har du inte sparat på väldigt länge så skulle jag inte se några problem med att springa från Python. Men det kan man ju inte göra i den här arenan uh, Men, det roliga var ju att jag faktiskt tog den här en. Och det är jag ju stolt över. För det är väl bland de tuffaste fina man kan möta som inte är en boss, skulle jag säga
1: det finns en annan riktigt jävlig Som heter uh, Marabo också Nej, Malboro
0: mm -hmm. Är det mm. det här spöksköp för det?
1: Nej, Malboro är en Jätteful och äcklig planta Som har en jättehämsk attack Som heter Bad Breath Som alltså, gör att
0: alla blir confused
1: Bland annat alla får typ alla statusattacker
0: Ja, då behöver man ribbons Det sjunger de om Ja, det är riktigt, riktigt, riktigt irriterande Ja Ja, jag, jag har nog inte stött på när jag har nog hört om dem snarare För ja Käften går varm hos samtliga när jag spelar Final Fantasy Kan jag säga För det har blivit en liten klick som spelar tillsammans Eller tittar på när jag spelar så att säga mm -hmm. De försöker hålla sig Från att spoila någonting Eller för att liksom berätta exakt vad jag ska och så. Men de gånger jag behöver hjälp så har jag ju Den hjälpen jag kan få där det, det
1: är skönt Tomberen har för övrigt 30 000 i HP här 30 000. Det är inte så jäkla mycket. Nej, men när man är själv så blir det mycket. Ja, och så plus att
0: ha, när han väl attackerar det, det är det ju... Man är inte så här att... Nej, det, det spelar ingen roll hur mycket KPD för det heller, tror jag. Det, det spelar ingen roll. Han, han one-shotar dig och du är stick. Ja, ja han, han stäbade ju så du kör det bara så. 30 000. Jag använder ju Bahamut, uh, den här andra, vad heter den? När han lyfter upp i marken. Neo-Bahamut. Neo-Bahamut. Uh, plus uh, Comment 2 uh, gånger 4. Quad Quadra Magic som jag pratade om för avsnittet: att jag glitchar fram lite grann. Jag hade ju kunnat ta det nu dock, man behöver ju en, 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 en blå på att ta den. Men i alla fall, den, den som gör att man får kasta samma spel fyra gånger, eller samma samman. Nej, samma magi fyra gånger på en turn så att säga. Mm. Uh, och det gjorde att han faktiskt dog. Och känslan är han försvann och jag fick mina battle points som jag tror det var den gången jag fick så extremt mycket den var ju helt enorm alltså och då fick jag ju faktiskt också råd att köpa den här Omni slash, för det var ju den jag var ute efter det är alltså Clouds sista limit break. och det är väl så med alla sista limit breaks att det är grejer man måste hitta på, på dem
1: ja precis, du kan ju bara levela upp till den näst sista i, i vanlig liksom XP-leveling den, mm. den absolut sista final limit måste du alltid ha ett item för
0: det är väl inte alltid en XP-fråga heller. Utan det är väl en fråga om hur mycket de har använt sina limit breaks. Sina tidigare så att säga.
1: Mm. Jo men alltså det är en, en leveling som, som alla andra en leveling menar ni på.
0: Ja precis. Det är lite olika dock med Nanaki bland annat vet jag. Så hans, det hade jag jäkla problem med. Lunar någonting efter hans andra på den första nivån
2: mm.
0: När han kastar haste på samtliga partymedlemmar. Mm. Den påverkar inte alls för att upp nästa. Utan det handlar om att... Nanaki ska döda 80 fiender bara. Ja, det ser man. Det var också någonting jag fick plugga på. för Nanaki stod i bakre led och gjorde... Han var ju i princip bara healer. Eh, i, I det parket jag använde
1: han i. Har du helt slutat kalla honom för Red nu? Ja.
0: <laughs> det blir även, fast så. Det står, även fast det står Red där så säger jag... Det är, liksom, det är Nanaki i mitt huvud. Det blir ju så när man vet vad han heter. Nej, så i, i Battle Arena, det var väldigt roligt och jag fick ju det jag ville ha. Jag fick min Omnislash och fick jag ju min w samman är det den där? Eller det är någon av dem? W-Item, sammon eller den tredje?
1: Jag tror att det är samman du får där.
0: Ja. Vad, vad den gör egentligen, det har jag inte riktigt greppat ensam. Jag vet inte om vi ska låta dig förklara.
1: Alltså det är en principi principiell sak Det finns en W Och sen någon av den olika commens du har och w samman. Alltså W-t indikerar att du kan göra två Okej okay. Så när du har w samman så kan du lägga två summons på rak I samma runda liksom
0: Men det betyder också att den här samman man ska skicka fram då, Den måste vara minst nivå två på den också
1: Ja du behöver inte göra samma samman två gånger Äh ah, smart Du kan ju göra en Kiva och sen en ifrit Eller då. i det här laget har du kommit längre då, Så du kan ju göra en, först en behammet och sen en neo-bahammut om du vill Ja ah. Så ja. Sen finns det ju W-Item och så vidare också Och W-Magic också tror jag Spännande
0: När jag är i Gold Saucers tänker jag att det, det skadar nog inte Att, att ranka upp Sus och Olivia heller Så det, det gör jag också Och Zeus är ju en fena på att springa alltså. En svart på är ju Ja, jag vet att jag får upp Han i 999 i stammen i alla fall Jag tror han har en top speed på någonstans Kring 120 km i timmen
1: riktig leopard där
0: Ja, verkligen, fast en leopard är ju dålig stamm, idag. då Ja, till det har, ju, det har ju inte han. Han, han, han är ju Omänsklig kan jag väl säga Det är han ju ändå, men Riktigt jäkla bra Så ranka upp han till nivå A går hur smärtfritt som helst Jag bryr mig inte om att nå se. Och Olivia, det är lite mer samt. Men efter ett par förluster så Så når hon också nivå A och när jag väl återvänder till min, till min farm och till, till mitt stall. Då parar jag också de två. då får jag ju den här guld som jag så länge längtat efter. Äntligen. Och, ja, precis. Det, alltså det, nu när jag återberättar det här så låter det inte som att det har tagits en lång tid. Men jag kan jag säga att det har det verkligen. Eh, just för att det tar tid också för dem att växa upp. Och, så att de kan para sig med en annan chocobot. Från att man är nyfört. Det går inte att hitta en grön, blå eller en svart Utan de måste ju avlas fram Och då måste man vänta efter det Och så måste man vänta än en gång Men nu behöver jag inte vänta nu mer För nu har jag min guldsak och, I och med att det är den ultimata kvinnan så att säga, Och jag får ju en flicka då Då får hon ju heta Leia också
1: mm, Tjusigt
0: Ja, jag tyckte det också Hon, hon är ju
1: ståtlig alltså apropos Leia för att jag avbryta Men la du märke till tidigt i spelet Att två karaktärer hade Star Wars namn Nej Biggs och Wedge Ja, just det Som dog när äm, Sektor 7 äh, gick sönder Precis äh, Biggs och Wedge är ju två karaktärer från Episod 4 av Star Wars Ja Biggs och Wedge är också med i Final Fantasy 8 Som två återkommande karaktärer mm. De är alltid sidokaraktärer Men de, är, de dyker upp där också, tycker jag är men lite skärmigt
0: Är det inte de som är i början av I, i sektionen också Sen går med färra
1: kan det nog vara, jag om jag inte helt missminner mig?
0: Jag, jag, jag tänkte direkt på Sexan när det var deras namn,
1: vet mm, de, eh, Så det är ju Star Wars-fans. Det märks framförallt i åtta. intro till Fanta i åtta är som tagen ur, ur Star Wars. <laughs> ja. Ja, Men eh, nog om, om nördiga referenser. Berätta vidare vad som hände sen.
0: Ja, det hände inte så mycket mer. Med Leia, under mitt förfogande så, att säga, så kan jag komma åt varenda liten millimeter av den kaka som finns. Uh, det jag har ställt insiktet på Sedan tidigare som jag har liksom Sett när jag flyger förbi det mest Leon på humör Leon är på humör Så ja. ni kanske får <laughs> alltså, med han Nej, jag har flygit förbi på kartan Och sett en ö som inte finns Utmärkt på själva kartan det är en väldigt liten, väldigt rund ö Och där i finns det en grotta Och där har jag varit extremt nyfiken på Vad som kan finnas där inne Så när jag hoppar bord kan man säga så Om en på uh, På Leila <laughs> eller Leia, så det första st stället jag springer till är naturligtvis dit då, till den här grottan och i grottan så får jag också en samman som heter Knights of the Round och det är även den mäktigaste summonen som finns Den är ju så jävla läcker också <laughs> Ja, det, den är typ två minuter lång var här gång du kastar den men det är ju så jäkla värt det. och allt slit jag har lagt ner på att avla fram Leia och alla de andra också för den delen, det är ju liksom Åh, oh, jag får betalt för det, verkligen Med den här sammanen För nu känns det som att jag kan ta vem som helst Det kan jag nog säkerligen inte Men eh, känslan när man ser den ändå När det, riddare på riddare Kommer ner och att, verkligen Ja, brist på bättre ord Våldtar dina fiender. <laughs> <laughs> ja det, Man måste nog se det för att förstå Vad jag pratar om faktiskt Det är ju den mäktigaste sammanen i spelet Det är det alltså mm. Mm, Det var det jag misstänkt. Så ja, lite väl sammanfattat kanske Men det är det jag har hållit på att syssla med Under den vecka. veckan Väldigt spännande tid Väldigt långdragen tid framförallt
1: Ja, hur ser planen ut för nästa vecka då? Vad, vad hade du tänkt dig kast med härnäst?
0: Ja, alltså nu känns det som att jag verkligen har maxat ut disk 2 Nu känns det som att det är tredje skivan som ska in Och jag, jag har på känn att det inte är mycket kvar innan vi kommer dit också jag ska ju ner i junon till den här undervattensreaktorn och kolla vad som händer där. Försöka få tag i den stora materiabiten där. Mm. Uh, försöka där... Un
1: försök undvika vapnet på vägen kanske?
0: Ja, <laughs> väldigt gärna. Trots att jag har nice round så ska jag försöka undvika det för det är... Jag är inte riktigt där än. På långa vägar igen. Nästa vecka också en vecka, Samson, och vi ska ju spela ett spel då också, eller fram till nästa vecka, eller sagt. Och det är ju någonting väldigt stort som händer nästa vecka, kan man väl säga. Ja,
1: Men... något med någon boll här för mig.
0: Ja, och, 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 och pojkar i shorts och sånt där. Ja. Det är, det är Fotbolls-VM starter ju nästa fredag, och lagom till inledningen av fotbolls helt enkelt så tänkte vi släppa ett avsnitt av Retoresan med lite inspiration från just det. Så vi, till nästa vecka kommer vi alltså spela Nintendo World Cup till Nintendo 8-bit. För mig är en riktig klassiker som jag aldrig liksom ägt själv utan bara
1: låna mig till. Så. Du har lite in på om det är, kanske, Samson? Jajamän, Nintendo World Cup eh, fotbollsspelet då släpptes 1990. Mm. Och det finns tillgängligt på Nesto då, 98bit såklart Originalkonsolen, det finns även en portning Till Game Boy, det är inte den vi kommer att spela dock Nej eh, Finns också åtminstone på den japanska Virtual Console, jag tror att den ska finnas Hos oss också
0: Den gör ju tyvärr inte det, den är på gång Så håll tummarna för att de släpper den inn Innan nästa vecka
1: Ja, eller försök fulhacka det på en vis Ja, det, det går nog det också Spelet finns också tillgängligt på PC Engine, TurboGrafx CD och faktiskt till Mega Drive. Men jag har ingen aning om eh, så att säga portningar. Det är det hemmaportningar. Så att jag, jag säger kör, kör standard. Det är nog smidigast. Ja. <laughs> det är utvecklat av ett företag som heter Technos Japan eh, och utgivet av Nintendo. Designat av Noriyuki Tomayama, Hiroyuki Sekimoto och Mitsuhiro Yoshida. Vilka ja. de är har jag faktiskt ingen aning om.
0: Det jag reagerar på när jag ser på bilder och minns tillbaka för det spela spelet samtidigt att det är samma utseende för de här gubbarna som där i River City Ransom.
1: Ja, precis. Det har att göra med att några ur det här teamet också gjorde River City Ransom och det är till och med så att vissa sprites som till exempel Kunio och de andra meddelarna i japanska laget används faktiskt rakt av i River City Ransom. Jaha, det, ser jag. det är till och med samma alltså. <laughs> Right. Eh, Originaltiteln på spelet är för övrigt Nu ska vi försöka här då <laughs> Neketsu Koko bo World Cup Hen <laughs> <laughs> Ja, det är imponerande eh, Ja <laughs> Jag rekommenderar inte att ni söker efter det eh, Men översatt blir det då Neketsu High School Soccer Club World Cup Edition All right. Vad, vad High School Soccer Club har med saker att göra i ingen ordning om. Men eh, vi kallar det för Nintendo World Cup och ser det som ett VM-spel.
0: Då så Samsung, då börjar det bli dags att runda av veckans avsnitt. Jajamän. Ni som lyssnar, om ni vill kommentera på det här, om alla fel som jag och Samsung säkerligen har haft i alla uttalanden den här veckan, så går ni in på vår hemsida, retresan.se och lämnar en kommentar där. Det går även att debattera på oss på våra forumtrådar, vi har tre, gameplay.se, loading.se och wearegamers.se Och länkar till dem finns också på vår hemsida. Prenumerera behöver man göra om man är ball och det gör man antingen via iTunes eller RSS. Och inte helt oväntat så finns det länkar på vår hemsida för även dem. Är man på iTunes kan man lika gärna passa på att lämna en recension Vi blir superglada för varenda rad som skrivs om oss, svarar det är eller vägen. Ni kan följa oss på Twitter, twitter.com-retresan. Där annonserar vi näst, nästa veckas B4. Eller? Mm. Ja. Eh, två veckor framåt ser ni våran planering. Då. Eh, och vi skriver även en massa annat goj. Så jag vet att du skriver att du tycker synd om ser själv senast.
1: Ja, det är hemskt synd av mig.
0: Ja, jo, det är det ju faktiskt. Det, det, det ska inte sticka under storan. Eh, ni kan även gå in på Facebook så har vi en liten sida där. Superenkel adress. Facebook.com-retoresan. Sist men inte minst så kan man ju också maila till oss. Och vad sa vi nu då? Hur många mailadresser hade vi?
1: fittungen Ja,
0: och Anders och Samson 1 Och den som var originaladressen från början då. Retoresan Det I och med att vi går under savese eller fan du är. Jag vet inte riktigt så till Samson.
1: Nej, det är hemlighet, det vet
0: jag. Ja, just det. <laughs> <laughs> Nej, men vi säger så. Jag tackar för idag, Samson. Och jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt.